Así que ya empezó la prueba. Vamos a ver si se traba después de tanto tiempo. Es una lástima que se vea tan chiquito. Ruth, este es el señor Edén, dijo Arturo Morse con una sonrisa presentando a su hermana, el rudo marinero a quien adivía la vida. Martín se volvió y la miró. Jamás había visto una criatura tan maravillosa. Sus cabellos eran oro puro y sus ojos lo más grandes y azules que se pudieran imaginar. Un blanco lirio, pensó. Una pálida flor sobre un tallo delicado. Tenía muchas ganas de conocerlo desde que Arturo nos contó. Fue usted muy valiente, dijo Ruth. Y su voz le pareció a Martín Edén una música dulcísima y celestial. Por primera vez en su vida se sentía torpe, embarazado, consciente de la rudeza de sus maneras de marinero. Y preocupadísimo por sus manos, que resultaban siempre demasiado visibles. Aún se estremecía de placer porque aquella muchacha extraordinaria le había llamado señor Edén. Miraba alrededor y le embargaba una sensación de delicioso asombro. Pues lo que estaba viendo solo lo había leído en los libros y aquellas personas, Ruth, Arturo y su madre, se conducían como los libros cuentan. Todos lo trataban con sonriente amabilidad, le animaban a que hablase de él y hacía todo lo posible para que se encontrase a sus anchas en aquella espléndida mansión. Martín se daba cuenta de ello y un sentimiento de afectuosa gratitud lo conmovía, haciéndole amar de pronto a aquella familia admirable. La familia de ella... Su lenguaje tan fino y preciso le encantaba, y sintió con una punzada dolorosa su incapacidad para expresarse y su rudeza. No podía hablar su lenguaje. No podía por el momento, pero lo aprendería. Se abría para él un mundo nuevo, espléndido, enteramente por conquistar. El mundo de ella. Sentía que iba a triunfar con solo proponérselo. Conquistaría a aquella maravillosa muchacha. Aquella divinidad toda azul y oro que estaba sentada a su lado. Después Ruth tocó el piano para él y la música lo exaltó como un vino generoso y le inundó el alma de felicidad. Sintió como si su cuerpo fuerte y musculoso no pesara ya, como si su carne se hubiese convertido súbitamente en espíritu. Ruth observó que el rostro de Martín, tostado por el sol y el aire del mar, se transfiguraba y experimentó como un escalofrío al sentir clavada en ella su mirada fulgurante. En aquel joven, hermoso y ardiente, casi no quedaba rostro del rudo marinero de manos callosas y toscas maneras. Se advertían en él la fuerza y la luz de un alma grande que parecía encerrada en una prisión y ardían deseos de expresarse. La frágil muchacha sintió miedo de aquella extraña sensación, mezcla de atracción y espanto, que poco a poco se iba apoderando de ella. Hacía la temblar un presentimiento, pero todavía ignoraba que se había ya enamorado de él y lo había aceptado inconscientemente. Aquella velada en casa de los Moors marcó un viraje decisivo en la existencia del joven Martín Edén. Toda su vida pasada llena de aventuras, peligros, fatigas inhumanas y pronto algo despreciable que debió olvidar por completo. Y decidió volver a empezar desde el principio, partiendo del cero al solito. Se entregaría a los libros, se refinaría, obligaría a su inteligencia a dar de sí cuanto pudiera. En su último viaje había podido ahorrar algún dinero. Aquello le permitiría vivir durante algunos meses sin verse obligado a trabajar. Podría dedicarse así al estudio, si fuera preciso 20 horas de cada 24. Y así lo hizo. Su mente ávida asimilaba incansablemente y jamás se sentía saciada. 
Siempre se, habían, se abrían ante sus ojos fascinados horizontes nuevos y extraordinarios. Pero su entusiasmo le ayudaba a superar muchas dificultades y a no dejarse abatir por la fatiga. Cuando volvió a ver a los Moors, con la excusa de devolver dos libros de poesía que Ruth le había prestado, parecía ya otro hombre. Había leído también un libro de urbanidad y al conocer mejor las buenas maneras se sentía menos embarazado en aquella casa de potentados. Ruth no se daba cuenta de cómo se había adentrado Martín Edén en su corazón y creyó obedecer solamente a un impulso de altruismo cuando se ofreció para ayudarlo a estudiar. En los meses que siguieron los rápidos progresos de Martín fueron para ella una inagotable fuente de sorpresa, de alegría y de emoción. Aquel hombre era verdaderamente algo extraordinario. Le gustaba tocar y cantar para él. Estar sentada a su lado y hablarle. Martín la escuchaba extasiado. Una noche Ruth lo invitó a una conferencia. Cuando estuvieron en la calle, la joven apoyó ligeramente una mano en el brazo de Martín, quien al sentir aquel leve y puro contacto, se estremeció de dicha y creyóse transportado a un mundo fantástico. Pocas horas después, sentado en el borde de su cama, soñaba con los ojos abiertos. ¿Podría llegar a obtener algún día el amor de aquel luminoso espíritu femenino? ¿Lograría elevarse hasta aquella mujer? No podía ya detenerse y lo sabía. En el fondo de su difícil empeño aparecía Ruth Morse como premio a sus esfuerzos. Decidió hacerse escritor. Había emprendido mucho ya en aquellos meses, pero aprendería todavía más para expresar lo que sentía y describir las espléndidas imágenes que iluminaban su espíritu. En poco tiempo, un río de cuentos y novelas cortas mano de su pluma. Había adquirido, en efecto, destreza literaria y podía al fin expresarse con ella. Pero todo estaba subordinado a su amor por Ruth. Si quería llegar a ser célebre y rico, era solo para merecerla y lograrla. Envió sus obras a revistas y periódicos, pero todos le fueron de vuelta. No obstante, continuó teniendo fe en sí mismo, aunque no tuviera nadie para compartirla. Ruth ciertamente no le alentaba porque hubiera preferido para él una carrera más segura que la nebulosa e incierta de escritor. Cuando se le terminó el dinero, Martín encontró trabajo en una lavandería pero al cabo de pocas semanas la fatiga física había podido con él. Ya no conseguía leer o escribir una sola línea. Había ganado algo de dinero, pero había perdido un tiempo preciso, y se sentía como después de una enfermedad, débil de cuerpo y de espíritu. Abandonó pues la lavandería y volvió a sus libros. Veía a Ruth con frecuencia. Esta había terminado su carrera en la universidad y tenía más tiempo para dedicárselo. La madre de Ruth, preocupada por la amistosa intimidad de ambos jóvenes, quiso influir en el ánimo de su hija. «Ten cuidado», le advirtió. «Me temo que estás intimando demasiado de con Martín Edén». Ruth se echó a reír, muy segura de sí. Martín no tenía valor para declararle su amor, a pesar de que la sentía ya menos lejana. Temía demasiado herirla y no sabía cómo cortejar a una muchacha que perteneció a un mundo tan diferente del suyo. Ruth comprendía que la amaba y se sentía profundamente feliz por ello, sin darse cuenta del peligroso giro que sus relaciones iban adquiriendo. Vivía en un estado de permanente y vibrante espera, de la que no acababa de tener plena conciencia. Ocurrió una tarde de otoño. Martín y Ruth estaban juntos sentados en lo alto de una colina, objetivo habitual de sus paseos. La brisa agitaba los finos cabellos de ella y Martín sentía los rozándolos su rostro en una rápida caricia. Sin pronunciar una palabra, Ruth posó de repente su rubia cabeza en el pecho de Martín, en un arranque más fuerte que su voluntad. Él inclinó la suya. Fue el momento maravilloso de la revelación del amor.
decidieron casarse lo antes posible. Los Moors quedaron asombrados por tal decisión y comenzaron a discutir horrorizados, sin saber qué hacer para impedir a Ruth aquella locura. Deja que lo vea cuanto quiera, dijo el señor Morse a su esposa. Apuesto a que cuanto más lo vaya conociendo, menos lo querrá. Y dale ocasiones para que compare. Procura que haya siempre en casa gente joven. Muchachas y muchachos, gente de su misma clase, así al hacer comparaciones, ella misma se desengañará. Los demás se encargarán de mostrárselo tal cual es. No pasó mucho tiempo y los hechos dieron la razón al señor Morse. Ruth era débil y temía demasiado romper la barrera de los convencionalismos sociales que desde la infancia la habían cobijado como una flor de invernadero. Vencida al fin por las argumentaciones de sus padres y persuadida del fracaso de Martín Eden como escritor, le envió una larga carta de despedida, que decía así. Ha sido sencillamente una equivocación. Como papá y mamá me han demostrado, no estábamos hechos el uno para el otro. Es inútil que intentes verme. Tres veces fue Martina a casa de los Moors, esperando verla de nuevo a pesar de todo y hablar con ella, pero la tres veces fue inexorablemente despedido por el sirviente que le abrió, y se sintió presa del más largo desaliento. Durante los días que siguieron le dominó una extraña apatía, ya no escribía nada, ni leía, ni estudiaba. Permaneció ocioso durante largas horas en los tranquilos parques de la ciudad, sin pensar nada ni comunicarse con nadie. Su vida se encontraba vacía, sin proyectos. Algo en él se había detenido. No necesitaba dinero, pues precisamente por aquellos días algunos relatos suyos habían sido aceptados y pagados por dos revistas importantes. Un mes después le fue ofrecido un contrato por una editorial. Entonces abrió una cuenta corriente y se permitió buenas comidas y largas horas de sueño. Hizo espléndidos regalos a su hermana, a la dueña de la casa donde vivía y a cuantos tenía alrededor. Pero no le abandonaba aquella espantosa apatía. Estaba sano y fuerte. Y sin embargo no deseaba nada, no aspiraba a nada. No quedaba en él la menor emoción ni el menor estímulo. En octubre se publicó su primer libro, pero aquella pesada tristeza no cesó ni siquiera cuando leyó los lisonjeros comentarios de los críticos. Ya nada le importaba, pues en su corazón no podía haber alegrías de que Ruth lo había abandonado. Al cabo de unos meses su popularidad había llegado al máximo. Fueron solicitados los derechos de traducción de muchos de sus escritos y el mundo comenzó a preguntarse quién podía ser que era extraordinario Martín Eden. No tardó en verse abrumado por las peticiones de los editores y entonces recurrió al montón de manuscritos que desde hacía dos años yacían olvidados en el suelo de su habitación y que habían sido rechazados tantas veces por las mismas personas que ahora deseaban publicarlos. Se permitió cobrar mil dólares por cada uno pero una amarga sonrisa le contraía los labios al pasar en la época feliz en que cinco dólares representaban para él una verdadera fortuna. La idea de volver a tomar la pluma lo ponía furioso, por lo que rehusó en absoluto comprometerse para obras nuevas. Llegó a ser tan célebre que la gente rivalizaba en conocerlo y en invitarlo a su mesa. Los círculos más exclusivos y aristocráticos se lo disputaban. ¿Por qué no me dieron de comer cuando lo necesitaba? pensaba Martín Eden. ¿Qué cambió en mí? ¿Acaso no soy la misma persona? Y los miraba y escuchaba perplejo para volver a caer en su indiferencia. Ya no pensaba en Ruth. Aquello era cosa del pasado. Fue ella quien fue a buscarlo un día para volver a ofrecerle su amor. Pero sus lágrimas no lo conmovieron, aunque parecían sinceras. Ya no la amaba. Era demasiado tarde. Ya no le importaba absolutamente nada. 
Estoy enfermo, muy enfermo, le dijo con una expresión de fatiga. La vida me ha colmado de tal modo que he quedado vacío de deseos. Estaba enfermo del alma en efecto y sabía que no quería curarse. La vida le hería como una luz demasiado fuerte y cegadora. Pocos días después del triste encuentro con Ruth, embarcó en el transatlántico mariposa rumbo a Tahití. Era el pasajero más notable, el hombre célebre de a bordo. Pero no llegaría nunca a Tahití. Una noche, desesperado por el insomnio, con los nervios destrozados, se arrojó al agua y nadó hacia el fondo, hasta que estuvo seguro de no tener ya fuerza para regresar a la superficie.